0: Idée Pierre-Edouard Deldic. Bonjour,
1: dans ce nouveau numéro du magazine ID, nous allons nous projeter dans l'océan Indien du côté de l'île Maurice et nous allons parler des îles Chagos et de la dernière colonie, pour reprendre le titre du livre de notre invité, Philippe Sands, qui est à la fois une enquête historique, un essai sur le droit international et un témoignage humain. Rappelons que dans les années 60, la Grande-Bretagne a séparé l'île de Diego Garcia, devenue une base américaine, et les 54 hautes îles des Chagos de la jeune république de Maurice, indépendante en 1968. Les Chagossiens ont alors été expulsés. Nous allons parler de cette question avec Philippe Sands, qui comme Rob de l'île Maurice à la Cour internationale de justice de la haie, lutte pour réparer cette injustice. Voici donc un nouveau numéro du magazine ID, un magazine que vous pouvez télécharger sur le site de la radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Philippe Sands. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Et moi de même, j'allais le dire, merci d'être à ce micro. Vous êtes avocat international, franco-britannique, professeur de droit à l'University College de Londres. On va commencer avec les deux livres que vous avez écrits qui ont eu un succès mondial. Retour à Lambert en 2017 et La filière en 2020, publié chez Albin Michel, comme le livre dont nous allons euh, parler. Euh, ce sont des souvenirs d'enfance des souvenirs d'une famille, la vôtre, avec euh, l'histoire et une résonance particulière. Avec Absolument, ça a commencé en avril 2010. Je reçois une invitation.
2: Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Sands, à donner une conférence sur euh, votre travail dans le domaine crime contre l'humanité et génocide euh, Et c'était le faculté de droit de Le Vivre en Ukraine qui m'a invité. Et très franchement, Le je ne savais pas où c'était. J'ai regardé sur une carte sur Google et j'ai vu que Levive, Le c'était le Wouf, c'était Lemberg. Et c'est là où est né mon grand-père en 1904. Alors j'ai accepté pour voir un peu les
1: racines de mon grand-père. C'est une histoire euh, formidable, d'ailleurs, ce qui vous incite aujourd'hui à, à travailler sur les conséquences de la guerre en Ukraine, sur le plan euh, juridique et humanitaire. Absolument, parce que j'ai découvert entièrement par accident que
2: les origines de ces deux concepts en droit international, crimes contre l'humanité qui vise la protection des individus, et génocide qui vise la protection des groupes, euh, des origines viennent de cette ville de Lviv, en Ukraine, à l'université, où deux hommes, hersch Autopak et Raphaël Lemkin, étaient des étudiants. Et c'est là où ils ont formé euh, leurs idées. Et, et en effet, de nos jours, en ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, je sais que le président, M. Zelensky, le ministre des Affaires étrangères, M. Kuleba, sont fortement attachés au droit, à l'idée que leur pays est la source des origines de ces
1: crimes internationaux. Ça leur informe fortement. Alors vous, le, le juriste international, le combattant des droits de l'homme, je vous qualifie ainsi Philippe Sands, euh, vous avez écrit en 2005 un, un essai sur euh, l'Irak, la guerre en Irak. C'était un monde sans droit euh, en français, « Lawless Lies Word » en anglais. Et c'est à partir de là que euh, Maurice a fait appel à vos compétences et à votre engagement. Exactement. Alors moi, j'étais euh, professeur à l'université avocat en 2003, au moment de la,
2: la guerre en Irak. Et c'était clair pour moi, comme pour la plupart des autres juristes en droit international, que la guerre était manifestement illégale, même euh, criminelle. Crime d'agression. J'écris ce livre, et on a toujours un peu peur quand on écrit un livre, on ne sait pas quelles seront les conséquences. Et j'aurais Jamais pu imaginer, cinq ans plus tard, en 2010, ou si dans ce mois sacré de avril, j'étais en France, je faisais du ski, mon téléphone sonne, et c'est le premier ministre de l'île Maurice qui veut me parler. Euh, il me parle d'un lieu que j'avais peut-être entendu un peu, qui s'appelle Chagos, et il m'a décrit, comme vous avez décrit, que ça faisait une fois partie du colonie britannique et avant ça française, euh, de l'île Maurice, que ça a été coupé en 1965... Est-ce que j'étais prêt à aider euh, le Maurice à récupérer ses îles euh, en droit Et je me suis jeté dans le dossier et on a commencé euh, en 2010. À un certain moment, le Premier ministre m'a dit, vous savez pourquoi, Philippe, je vous ai pris comme mon conseil J'ai dit, non, je ne sais pas, je suis prof à l'université, je suis avocat. Il m'a dit, c'est parce que vous êtes prêt à plaider contre votre propre pays. J'ai lu votre livre,
1: Lawless World. Et ça m'a inspiré de vous choisir. Alors, il faut rappeler, euh, Philippe Sands, où se trouvent les îles Chagos, l'archipel des Chagos. Euh, là, nous sommes en plein océan indien, euh, de, allez, on va dire, à, en haut à droite par rapport à Maurice. Oui, est on, est, on est entre Maurice comme... et les Maldives, un tout petit peu plus près
2: des Maldives. Oui. Mais je dois dire, c'est à. On est au mille... sud des Maldives. C'est en dessous des Maldives et à 1500 kilomètres de Maurice. Je viens d'y aller il y a quelques mois. On a passé six jours en bateau. Euh, pour y arriver. C'est vraiment des distances énormes. Il y a beaucoup de gens qui sont très surpris que euh, ces îles de Chagos sont désignées comme étant en Afrique. Mais leur Maurice, pour des raisons géopolitiques, est traité comme un pays africain. Et là, c'est assez intéressant. Euh, les frontières entre le Chagos et le pays le plus proche, les Maldives, c'est une frontière entre l'Asie et l'Afrique. Et récemment, le tribunal du droit de la mer à, à Hambourg a déterminé qu'elle avait compétence pour euh, dilimiter les frontières entre Chagos, qui appartient maintenant à l'île Maurice. Et donc, le Premier ministre des îles Maldives a reconnu que pour voyager des Maldives au Chagos, c'est de voyager entre l'Asie et l'Afrique. Il y aura une frontière maintenant directe avec
1: l'Afrique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on y reviendra, que les Américains tiennent beaucoup à cette base de Diego Garcia qui leur permet d'intervenir, et c'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs en Irak notamment. Ah oui, stratégiquement. Et en Asie. Stratégiquement, c'est un lieu d'une très grande importance. En mars
2: 2003, les avions qui ont bombardé euh, Bagdad pour la première fois ont parti de, de Chagos. En 2002, si euh, les Américains attrapaient euh, des terroristes, je mets ça en, en guillemets. Les vols pour aller les emmener à Guantanamo, c'était un peu loin. Les avions s'arrêtaient à
1: Diego Garcia, au Chagos. Alors c'est un lieu, c'est une base américaine d'une grande importance. Alors Philippe Sands, écoutons Abdoulaye Rally, qui était notre correspondant dans la région, dans un reportage diffusé sur RFI le 20 septembre 2016. Et dans l'extrait que nous avons choisi, il rappelle en quelque sorte les faits historiques.
0: Ils étaient 2000 habitants à mener une vie tranquille sur les Chagos. Ils vivaient de la pêche et des plantations de noix de coco. Mais leur archipel de 65 îlots avait une qualité de trop, sa situation stratégique au plan militaire. En 1965, les Chagossiens sont tous des sujets de la reine d'Angleterre, comme les habitants de Maurice et des Seychelles. Le 5 novembre de cette année-là, le gouvernement d'Arold Wilson utilise un in Council, en d'autres mots, un décret royal pour secrètement expulser les Chagossiens. Cette partie de l'histoire est aujourd'hui documentée grâce à des mémos déclassifiés. Ces documents témoignent des faits troublants, d'une machination des dirigeants anglo-américains pour cacher au Parlement britannique, au Congrès américain et aux Nations unies l'existence d'une population indigène sur l'archipel. Une fiction avait été mise en place pour tromper le monde. Pooja Bissnot Singh, juriste international britannique, a parcouru ces mémos.
3: « Toute personne qui va lire ces documents va découvrir que la Grande-Bretagne était parfaitement consciente que ce qu'elle faisait était illégal. Elle le savait et vous pouvez voir que les Britanniques s'exprimaient sur le sujet. Mais ils ont inventé une histoire pour éviter les Nations Unies. »
0: D'autres mémos révéleront le dédain affiché par les Britanniques envers ses habitants, des habitants qu'ils qualifiaient de Tarzan, de sauvages dont on ne doit plus voir les traces de pieds sur les plages de Diego Garcia. La déportation a duré de 1965 à 1973. Les Américains voulaient que l'archipel soit, selon leurs propres mots, nettoyé et désinfecté. Les documents déclassifiés font aussi état de l'exécution d'un millier de chiens sous les yeux de chaque océan terrorisé.
1: Nous sommes en compagnie de Philippe Sands qui a écrit La dernière colonie chez Albin Michel et c'est une enquête sur Chagot, sur ce dossier, et sur le plan politique, sur le plan juridique et sur le plan humain, j'allais dire surtout sur le plan humain, Philippe Sands. Et en écoutant ce que disait Abdullah Rali je pensais à cette phrase que vous publiez d'ailleurs en exergue. Le but, c'est dans une note adressée au Premier ministre de l'époque, Harold Wilson, « Le but, c'est de les effrayer à coup d'espoir. » Ça date de 1965, je crois. Voilà, c'était un moment clé en septembre 1965. Alors, le contexte était le suivant.
2: Il y avait la guerre du Vietnam. Les Britanniques avaient décidé qu'ils n'allaient pas participer. Les Américains ont donc décidé, c'est le moment, de demander aux Britanniques de leur donner cette île de Diego Garcia pour 70 ans comme base militaire. » Le problème pour les Britanniques, c'était que Diego Garcia faisait partie des îles Chagos qui faisaient partie de la colonie britannique. Alors, il devait, première étape, séparer, couper le Chagos de Maurice, de, de la colonie euh, britannique. Mais pour faire ça, déjà en 65 le droit international demandait que le Royaume-Uni obtienne le consentiment des Mauriciens et des Chagossiens. Et c'est exactement dans ce contexte-là, qu'il y a eu une réunion à Londres, à Lancaster House, où Harold Wilson, le premier ministre britannique, a dit aux leaders mauriciens « Vous avez une choix. Ou vous donnez votre consentement que votre territoire soit coupé et dans ce contexte, si vous donnez le consentement, on vous donne l'indépendance. Ou si vous ne le faites pas, on le fait nous-mêmes, unilatéralement. » et vous n'aurez pas l'indépendance. Ça s'appelle du chantage. C'est le chantage, en anglais duress. Le but, a dit M. Harold Wilson, c'est de les effrayer à coup d'espoir. Espoir, Espoir d'indépendance, mais peur que s'ils ne donnent pas leur consentement, il euh, n'y aura pas d'indépendance. Alors, dans ce contexte spécial, ils ont donné leur consentement. Mais il y avait un autre problème. Les Chagossiens n'ont été pas du tout euh, participants dans ces consultations, dans ces discussions. Et eux, ils n'ont jamais eu l'opportunité de donner une opinion. Pourquoi Parce qu'en 1965, les Britanniques ont caractérisé de façon différente les 2000 personnes qui habitaient. Ce n'était pas une population permanente qui habitait. La réalité, ils étaient depuis deux siècles. Ils étaient les descendants des esclaves qui sont venus de Mozambique et du Madagascar. Mais les Britanniques les ont traités comme saisonniers. Et dans ce contexte, ils ont décidé, ils ont dit aux Nations Unies, il n'y a pas de population permanente. On n'a pas
1: besoin de parler avec ces gens. Ce sont des saisonniers. C'est atroce ce qui s'est passé alors, les Nations Unies vont jouer un grand rôle dans ce dossier des Chagos, que vous expliquez remarquablement bien dans ce livre, Philippe Sands. Euh, et vous partez notamment de la fameuse déclaration de 1960, la résolution euh, 1514, qui euh, affirme l'autodétermination des peuples. Et c'est là-dessus que beaucoup de choses vont reposer. Qui affirme l'autodétermination
2: de la population, mais aussi euh, le principe... Euh d'intégrité territoriale. Quand un État colonisateur donne l'indépendance à une de ses colonies, il n'a pas le droit de couper une partie et de garder. Et ça, c'est le règle que les Britanniques ont violée. Alors, on passe à l'avenir 50 ans. On arrive à un moment absolument clé. 2017, le mois de juin, il y a une demande de résolution pour envoyer à la Cour internationale de justice une résolution demandant un avis consultatif de la Cour internationale sur deux questions. Est-ce que la décolonisation de l'île Maurice a été complétée de façon légale Sinon, quelles sont les conséquences
1: alors on va y en venir, à ce qui s'est passé en 2010 et à ce mouvement qui a conduit à, au vote des Nations Unies et au jugement de la Cour internationale de justice. Mais vous revenez aussi, Philippe Sens, dans ce livre sur euh, le contexte politique de l'époque. C'est Bandung, ce sont les indépendances et ce sont également les plaintes de pays africains auprès de la Cour internationale de justice contre l'Afrique du Sud, par exemple. Vous parlez notamment, vous analysez une plainte du Libéria et de l'Éthiopie contre l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice. C'est le début de, de cette bataille. Et, et, exactement. Je trace les moments
2: d'importance singulière. La résolution 15-14 qui a déclaré le principe d'autodétermination, mais à qui a quand même laissé ouvert la question est-ce que c'est un principe qui a un effet contraignant dans le sens juridique. Six ans plus tard, on arrive à la Cour internationale de justice pour un jugement absolument abominable. Euh, deux pays africains, le euh, l'Iberia et l'Ethiopie, vont à la Cour, c'est en 1960 aussi que l'affaire commence, pour demander à la Cour de juger que l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud blanc, euh, est en violation des obligations vis-à-vis -vis la population de ce qui s'appelait euh, à ce moment l'Afrique du Sud-Ouest, aujourd'hui le Namibie, en maltraitant la population, discrimination, apartheid, etc., etc. Et stupéfiant, la Cour internationale de justice, par une majorité vraiment minuscule, <rire> décide qu'elle ne peut pas être saisie pour cette question. Elle n'a pas compétence de juger cette question. Pourquoi parce que deux pays africains noirs n'ont pas le statut de prendre en cause cette question. Ils n'ont pas d'intérêt juridique. Posons pour une seconde, c'est remarquable qu'un Cour international de justice peut décider comme ça. Conséquence, c'est l'Afrique du Sud qui a gagné, mais la Cour internationale de justice qui a perdu. Et je peux vous dire, jusqu'à ces jours-là, 2022, je suis en contact avec eux. L'Éthiopie, qui était un des deux pays, qui a perdu cette affaire, refuse toute relation avec la Cour internationale de justice. Ils ont décidé, les pays d'Afrique, c'est injustice pour les pays blancs. Et ça a créé un problème énorme pour la Cour. Et ça a mis 25 ans pour se redresser.
1: Alors, je, je le disais, votre livre est aussi une réflexion, une analyse de, de, du droit international, en quelque sorte, sur la, notamment sur la façon avec laquelle le droit international se fabrique, tout simplement bah, Le droit international se fabrique, bien sûr, d'abord par les États,
2: mais les États, c'est quand même euh, constitué par les êtres humains. Finalement, la Cour internationale de justice, l'organe principal juridique des Nations Unies, ces 15, aujourd'hui, hommes et femmes, à l'époque, c'était que des hommes. Euh, le président, en 1966, c'était un Australien qui s'appelait Pussy Spender. Euh, Ce n'était pas un monsieur qui avait, disons, un, une grande ouverture d'esprit envers les populations africaines et les pays d'Afrique. Et quand on arrive à nos jours, à 2019... À la Cour, bien sûr, la composition a changé. C'est une façon de dire qu'un cours international de justice est composé de ses membres. Ces membres sont des êtres humains, ils ont des principes, ils ont des idées, ils ont une politique, ils ont des idéologies, ils ont une culture. La composition de la Cour est d'une importance centrale. En 2019, le président était de la Somalie. C'était un homme noir et tout a changé.
1: Et il faut rendre aussi hommage, que vous faites d'ailleurs, à un certain Ralph Bunch, ah oui. qui lui est le contraire de, du juriste dont vous venez de parler. Et alors lui c'est euh, Ralph Bunch, c'est un Américain, département d'État, mais aussi les Nations Unies. Ah oui, Ralph enfin, c'est vraiment de
2: un des héros de ce livre. C'est euh, euh, un diplomate américain qui travaillait dans le State Department. Il écrit une lettre. Il a négocié euh, le charte des Nations Unies mm -hmm. en 1945 à San Francisco. Il était noir. Euh, et à un certain moment, il écrit à sa femme. Il est à la maison de l'opéra à San Francisco en train de négocier. Il dit Je suis le seul noir euh, sur cet étage. C'est très touchant. Mais c'est lui qui a introduit. Pour les États-Unis, l'idée de décolonisation et autodétermination euh, dans la Charte des Nations Unies, inspirée par ce qu'il avait vécu aux États-Unis aux années 30. Il y a un lien très très proche, les histoires de race, euh, les lynchings aux États-Unis aux années 30.
1: Nous parlons des Chagos cette semaine en compagnie de Philippe Sands nous entendons la voix de Charlésia Alexis, disparue en 2012, qui fut l'une des pionnières du combat mené par les chagossiens. Cette chanson « Pays natal » raconte la douleur du déracinement et la précarité dans laquelle les exilés des Chagos vécurent à partir de 1967 à l'île Maurice. Philippe Sands après ce témoignage chanté, je vous propose d'écouter deux autres représentantes de ce combat des Chagossiens, deux autres femmes. d'abord Rita Bancou qui est la mère d'Olivier, on dira qui est Olivier Bancou dans un instant. C'est un témoignage qui date de 2006, il faut signaler que Rita Bancou est décédée en 2016, donc elle n'a jamais revu sa terre écoudon là.
3: J'ai tout laissé au Chagos J'ai apporté seulement ma paillasse Des oreillers pour mes enfants, c'est tout Et un peu de sucre Tout est resté là-bas, abandonné J'étais venue faire soigner mon enfant en 1968 Je ne savais pas que les îles étaient déjà vendues Mon bébé est mort à Maurice Je voulais rentrer C'est à ce moment-là que j'ai appris que le pays avait été vendu Mais je me trouvais encore sur cette terre Quand elle a été vendue Sur l'île, si vous ne travaillez pas, c'est que vous êtes paresseux mais ici, on n'a pas de boulot. Vous savez ce que j'ai dû faire pour nourrir mes enfants J'ai fouillé les poubelles. J'attendais que personne ne me regarde pour sortir du pain rassis des poubelles. Je ne peux pas l'oublier, ça. Même si j'ai obtenu le passeport britannique, j'ai beaucoup souffert. C'était un martyr, et nous souffrons encore. Ou bien parce qu'un martyr et donc
4: souffrir.
1: Ça, c'est un, un témoignage humain qui occupe une place importante dans votre livre. On va parler tout à l'heure, dans un instant même, de lisby elysée Et là, on, on met des mots sur une réalité. Et quand on parle d'expulsion d'habitants de, de, des îles Chagos, ça donne ce résultat-là. C'est ce très témoignage. touchant pour moi d'entendre la voix de Rita
2: Bancou Je connais son fils très bien, Olivier. Je n'ai jamais rencontré euh, sa maman, Rita. Mais d'entendre sa voix, je dois dire, je connais un peu maintenant le créole et... Et ça me touche beaucoup et ça me dégoûte, ça me dégoûte qu'elle a été traitée euh, comme ça. En fait, les Britanniques, la réalité de la chose, c'est que les Britanniques ont traité cette population de cette façon parce qu'ils n'ont pas traité comme des êtres humains. Et on retrouve dans la documentation des années 60, des références que c'est des Tarzans, c'est des Vendredis. Euh, et on retrouve cette langage encore en 2009-2010. Ce qui s'est passé avec Rita Bancou, comme avec Lisby elysée on va en parler, mm -hmm. c'est le jour avant leur déportation, dans le cas de Lisby, les Britanniques ont dit « vous avez droit à une valise, et vous partez demain ». C'est accompli, c'est fait. Et ça, ça m'a fortement touché. On a parlé au début de, de mon autre livre, « Retour à Lemberg ». Et je décris dans « Retour à Lemberg », il y a un moment, en juillet 1942, quand mes deux arrière grand mères qui qui se deviennent, arrivent à la même situation. Les Allemands leur disent euh, « Vous partez demain une valise ». Et le moment où Lisby m'a dit ça, j'ai fait le lien affectif entre cette femme, maintenant elle a presque 70 ans, elle avait le même âge que mes arrières grand mères que je n'ai jamais rencontrées. mais je fais le lien entre ces deux histoires. Bon, heureusement, les conséquences pour Lisby n'étaient pas les mêmes conséquences que pour mes arrières grand mères alors ce n'est pas exactement la
1: même chose. Mais une déportation, c'est une déportation. On veut rentrer chez soi. Alors écoutons justement euh, Lisby Élysée. Vous nous direz pourquoi elle est si importante pour vous. Elle est au cœur du livre. Euh, écoutons la, la voix d'une femme que vous connaissez donc. En 2018, la date n'est pas choisie au hasard.
3: Je
0: m'appelle Lisby Élysée. Bonnet le 24 juillet 1953 dans Pérouse-Banus. Mon papa naît dans ces îles, mon maman naît dans pérouse banus mon grand famille aussi est là-bas. vous faites partie de la délégation mauritienne, je peux raconter toutes mes souffrances depuis qu'ils m'ont déraciné, le Mosil paradis. Je suis
3: content que la Cour internationale... Alors
1: ça, c'est la voix de, de Mme Élisée. Quand Pourquoi est-elle au cœur de votre livre, Philippe Sainte ces mots sont le début
2: d'un témoignage qu'elle a donné à la Cour internationale de justice début septembre 2018. Elle faisait partie, comme elle l'a dit, de la délégation mauricienne. Elle parlait aux 14 juges. Elle a fait un témoignage de 3 minutes 47 secondes et c'était un effet dramatique qui a complètement transformé cette affaire. Les juges devaient décider si oui ou non le principe d'autodétermination que devait le Royaume-Uni à l'île Maurice avait été respecté. Et finalement, comme on le sait, la Cour a décidé non. Et pour moi, d'une grande partie, c'est le témoignage de Lisbeth Élisée qui a été absolument clé. Quand on a préparé le procès, c'était 2017, 2018, nous, les juristes, le Premier ministre de l'île Maurice, tout le monde qui a participé dans la préparation de l'affaire, on était convaincus de une chose. C'était d'une importance centrale que les juges entendent la voix des Chagossiens. Et Chagossiennes, pourquoi Parce qu'en 1965, ils n'avaient pas de voix. Personne ne les a consultés. D'aller à la cour et de parler de cette histoire sans leur donner l'opportunité de s'adresser aux juges, c'était complètement inacceptable. Et c'est la même raison pour laquelle. Ce livre, La dernière colonie, est le premier de mes livres qui paraît d'abord en français. Pourquoi Madame Élisée ne parle pas l'anglais Elle comprend le français, elle parle le créole. C'est une femme qui ne peut ni écrire ni lire. C'est une femme remarquable, d'une grande intelligence, d'une grande dignité, qui était participant dans cette affaire. Ce n'est pas une victime, c'est quelqu'un qui a contribué, dirigé la direction de cette affaire avec son... Neveu euh, Olivier Bancou, le, le fils de, de Rita, qui n'est pas juriste mais électricien, aussi un homme absolument remarquable. Euh, et on était clair qu'il devait parler, il devait adresser la cour, et finalement, c'est Lisbeth Élysée qu'on a choisi parce que c'est une raconteuse fabuleuse.
1: J'adore cette personnage, je la connais maintenant. Très très bien, on est devenu très amis. Et vous en faites une magnifique description de ce livre, Philippe Sands. Alors, que s'est-il passé, pour qu'on comprenne bien euh, Dès l'instant, vous avez été choisi, euh, sollicité par Maurice, pour commencer ce combat euh, juridique, un véritable combat, on peut pas utiliser le, le mot, afin de ramener vraiment les îles Chagos euh, à Maurice, euh, indépendante, il faut le rappeler, en 1968 Comment avez-vous fait C'était un
2: combat mais c'était aussi une histoire euh, David et Goliath parce qu'on avait d'un côté l'île Maurice, population à million, euh, petit pays africain euh, qui se gère très bien, je dois dire, euh, mais indépendant donc depuis le 12 mars 1978, depuis 50 ans, oui. contre de l'autre côté le Royaume-Uni et, et les, les États-Unis. États alors là, bon, au niveau politique et économique, ce n'est pas équilibré. Mais avec le droit, les choses sont un peu plus équilibrées. C'est ça qui est passionnant. Et on a commencé, on ne pouvait pas aller à la Cour internationale de justice parce qu'on pensait qu'on n'avait pas la majorité à la Cour, à l'Assemblée à, à générale, pour voter une euh, résolution qui demandait un avis consultatif. Alors on commence au tribunal international de droit de la mer,
1: à Hambourg, et on obtient. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous êtes passé par les conventions sur le droit de la mer oui, pour. Oui, euh, parce euh, qu'on n'avait pas accès dans à la haie.
2: Alors, on est parti à Hambourg et on a eu un succès partiel. On a obtenu un jugement à l'unanimité que la décision en 2010 du Royaume-Uni de créer un air protégé pour l'environnement était manifestement illégale parce que l'île Maurice n'avait pas été consultée. Mais le tribunal, en 2015, a jugé que euh, néanmoins, elle n'avait pas compétence, c'était un peu euh, l'affaire Namibie, euh, de siéger sur la question de qui était souverain sur les îles. C'était droit de le mer, ils avaient compétence sur la mer, pas sur les îles, pas sur le territoire. Mais ce jugement a été seulement trois à deux. Il y avait deux voix dissidentes, un Allemand et un Tanzanien qui ont dit « Non, on a compétence et ces îles appartiennent à Maurice ». C'était manifestement illégal. Avec ces deux opinions dissidentes, euh, le Premier ministre euh, mauricien, c'est un nouveau Premier ministre maintenant, M. Euh, Sir Anorud Tugnaut, il me dit « Philippe Sands, euh, je vous dis, vous allez, à la, vous allez aux Nations Unies obtenir un avis consultatif de la Cour internationale de justice. Pour ça, il faut avoir une majorité à l'Assemblée générale. On y va ». Il y a un autre moment clé, c'est qu'en juin 2016, le Royaume-Uni vote pour le Brexit. Et ça va avoir une conséquence énorme dans cette affaire.
1: Alors, commençons par euh, cette grande étape qui est l'Assemblée la, Générale de, de l'ONU, euh, qui va en 2017, il me semble, autoriser Maurice à saisir la Cour internationale de justice.
0: Et je vous propose de retrouver une correspondance et Erali. L'argumentaire de Port-Louis a convaincu l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. Sur les 174 États qui ont pris part au vote, 94 ont soutenu la demande de Maurice contre 15 seulement pour la Grande-Bretagne et 65 abstentions. L'ampleur du vote en faveur de Maurice a surpris le ministre Mentor, le vétéran Sir Aniroud Jugnut, en charge du dossier Chagos.
1: Nous gagnons une victoire. Je ne m'attendais pas à une telle victoire, pas de cette envergure. Je connais les faits, je ne vois pas comment la justice ne va pas statuer que les Anglais ont illégalement détaché une partie de notre territoire La Cour internationale de justice nous donnera raison. Donne -nous
0: raison. Seul survivant des conférences londoniennes de 1965 en vue de l'indépendance de Maurice, ce Eniro Jugnot Jugnut s'est posé à la tribune de l'ONU en témoin de l'histoire. Il a raconté comment l'archipel des Chagos faisait partie du territoire mauricien, comment les Britanniques vont le détacher à la veille de l'indépendance et le vider de ses habitants un discours qui a suscité une forte adhésion, surtout de l'Afrique, l'Afrique que ce Aníro Djognot a remercié lors d'une déclaration à l'Assemblée nationale à
1: Port-Louis. Avec votre permission, Madame la Présidente, je voudrais exprimer ma profonde appréciation envers nos frères et sœurs africains pour leur soutien sans faille à cette cause noble et juste.
0: Maurice ne souhaite pas cependant le démantèlement de la base américaine. Il veut juste que Londres s'engage à lui rétrocéder les Chagos. Voilà donc un
1: compte-rendu factuel de la situation en 2017, Philippe Sands. Une question, est-ce que, vous l'abordez dans, dans le livre euh, entre les lignes, quelle est la position exacte des Américains par rapport à ces îles Chagos Eux, on a bien compris que leur préoccupation, c'est Diego Garcia, leur île, mais est-ce qu'ils soutenaient ce projet d'expulsion des, des habitants sur l'ensemble de, de l'archipel des 54 autres îles en, en fait, les Américains, en 1965, ont demandé seulement
2: l'expulsion de Diego Garcia. L'expulsion de toutes les autres îles, c'est les Britanniques qui ont décidé par une logique très anglaise que si on doit demander le consentement des gens des autres îles, ils le donneront pas, alors il faut expulser tout le monde. Mais les Américains, en fait, ils étaient pas contre une population qui reste à Perros à Salomon et dans les autres îles pendant. Les 50 années qui ont suivi, et devant l'Assemblée générale, et devant la Cour internationale de justice, les États-Unis ont soutenu à 100% le Royaume-Uni. Et donc, ils sont absolument complices dans cette affaire. Mais je veux mettre l'accent. vous avez soulevé ça, et votre correspondant aussi, et j'ai écouté avec beaucoup d'appréciation ces mots. C'est la première fois dans l'histoire des Nations Unies, tous les pays africains aux Nations Unies ont voté ensemble. C'est la première fois. Il y a une solidarité totale. C'est un moment clé dans la justice internationale, dans le droit international, dans la vie de cette organisation, que ce n'était pas une affaire Maurice contre le Royaume-Uni et les États-Unis. C'était l'Afrique contre le Royaume-Uni et les États-Unis. Et ça, c'est devenu très important à la Cour internationale de justice euh, un an et demi plus tard, quand tout le monde a plaidé, parce que l'Union africaine a participé
1: elle-même en parlant pour la totalité du continent. C'est la première fois. Alors justement, Philippe, écoutons une correspondance cette fois de l'AE de Stéphanie Mopa après la décision de la Cour internationale de justice. On ne l'a pas dit, mais il faut le, le préciser quand même. La Cour internationale de justice, c'est un des organes des Nations Unies chargé au nom des Nations Unies de dire la loi. C il faut le, le préciser. Correspondance qui date du
3: 25 février
1: 2019.
3: La séparation des Chagos est illicite, elle est contraire au droit des peuples à l'autodétermination. En conséquence, Londres doit donc cesser d'administrer cet archipel dans les plus brefs délais. Trois ans avant son indépendance, Maurice avait accepté de laisser les Chagos sous administration britannique au prix de 4 millions de livres. Mais la Cour internationale de justice estime que le gouvernement mauricien était toujours sous administration britannique et n'a donc pu se prononcer librement. Quelques minutes après l'audience, Olivier Bancoul, président du groupe de réfugiés des Chagos, et voyant avec cette décision un futur retour.
1: Nous, nous irons au Chagos et personne ne peut nous en empêcher. Et ce que nous avons fait aujourd'hui est si important qu'ils devront respecter la décision car tout le monde
3: est contre eux. Au cours des débats, le Royaume-Uni avait reconnu que les méthodes d'expulsion utilisées à l'époque étaient honteuses et injustes, mais en 2016 Theresa May avait néanmoins reconduit pour 20 ans le bail, consenti aux États-Unis pour leur base militaire de Diego Garcia, refusant le retour des Chagosiens. Tout en saluant la victoire, l'ambassadeur de Maurice aux Nations Unies a néanmoins temporisé.
1: Nous avons d'excellentes relations avec le Royaume-Uni et nous avons aussi le même type de relations avec les états unis Et tout au long de cette procédure, nous avons été clairs que ce n'était pas un sujet d'hostilité entre nos pays, que c'est entre deux pays amis et de ce fait, nous espérons que nous serons capables de travailler ensemble.
3: L'avis rendu par la Cour n'implique aucune contrainte pour le Royaume-Uni. Il constitue néanmoins une véritable sanction diplomatique et rebat les cartes dans le conflit opposant Londres-Port-Louis.
1: Vous écoutez RFI, le magazine Idées consacré aux îles Chagos grâce au travail et au livre de Philippe Sands qui s'intitule « La dernière colonie » publiée chez Albin Michel. Alors ça, à la Cour internationale de justice euh, ce jour-là, vous y étiez. Quelle était l'ambiance Vous la racontez. Et d'ailleurs, vous êtes avec Lisby et Élisée euh, lors de la proclamation de ce, ah ouais, de ce verdict. C'est un des grands moments de ma vie professionnelle. Hein, le mais... juge a parlé plus d'une heure, vous racontez euh, sa, sa façon de dire les choses et tout le monde était comme on dit familièrement aujourd'hui en france aujourd'hui scotché j'aime bien les coïncidences et ça faisait exactement 64 ans entre euh, la
2: décision de séparer de couper le chagos euh, de l'île maurice et le président a parlé pour 64 minutes euh, je pense pas qu'il ouais. a fait ça exprès mais, euh, mais la coïncidence est belle j'étais assis ouais j'étais assis à côté de Lisby et en fait y a, on était tellement inquiet qu'à un certain moment sous nos chaises, on se tenait la main, mais vraiment, vraiment fort. Euh, plus tard, j'ai posé à Lisby la question, quand elle est arrivée, comment est-ce qu'elle se sentait Elle m'a dit qu'elle se sentait inquiète. Les juges sont rentrés, le président a pris sa passe, le président a dit asseyez assiez-vous ». Et j'ai demandé à Lisby « est-ce que vous avez regardé le président dans les yeux ?» Elle m'a dit « oui ». Et lui, est-ce qu'il t'a regardé dans les yeux elle me dit oui. Et comment tu t'es senti à ce moment-là Elle m'a dit, je me sentais rassuré. Je savais à ce moment-là que tout allait bien se passer. Parce que s'il ne m'avait pas regardé dans les yeux, il n'aurait pas fait le jugement qui venait.
1: Alors vous précisez dans le livre euh, la présidence, donc vous parlez de la présidence du juge euh, kawi Kawi Youssouf, originaire de Somalie, qui avait grandi sous le joug du colonialisme italien, une des administrations coloniales les plus dures et les plus cruelles que l'Afrique ait connue, précisa-t-il ben, On avait de la
2: chance, c'était une coïncidence. Encore une fois, euh, on avait comme président à la Cour internationale de justice euh, un être humain remarquable qui connaissait exactement de ce que parlait euh, l'Élysée. Cette histoire, c'était un peu la même histoire. Euh, C'est un très grand juriste. Il était conseil euh, juridique de l'UNESCO pendant plusieurs années, ici à Paris. Il est respecté vraiment par tout le monde. Il, et je pense qu'on a vraiment eu une très grande chance que ça soit lui euh, à la cour. Grande excitation, grande émotion. C'était un moment dans ma vie professionnelle... Très clé, mais finalement, c'est pour Lisby, pour Olivier Bancou, vous avez entendu la voix d'Olivier, euh, un moment énorme, un moment de, de, de grand joie. Et comme le reportage a dit, les Britanniques, la Cour
1: a dit, les Britanniques doivent partir. Et, oui, et quelle, quelle est justement le, la, la décision euh, prise par la Cour internationale de justice Quelle décision prise précise
2: est qu'en 1965, au moment où euh, le Chagos a été séparé de Maurice... Il y avait déjà en existence à ce moment-là un règle de droit international contraignant qui disait « vous ne pouvez pas séparer une partie d'un territoire colonial sans le consentement exprès de la population concernée ». Et le consentement de la population n'a jamais été obtenu. Donc c'est illégal, non seulement de ce moment-là où, on juge le matière, mais dès le début. C'était illégal en 65, c'était illégal depuis 50 ans. Et ça, c'est le raisonnement de la Cour. Et en effet, c'était à l'unanimité. Aucun des juges, aucun des juges, a voté pour les arguments du Royaume-Uni qu'il n'y avait pas de règles contraignantes en 65 comme ça. Un seul juge, l'américaine, a voté contre la compétence de la cour, mais même elle n'a bah, pas voté
1: pour le Royaume sur le fond. Sur le fond, c'était à l'unanimité. Oui, donc c'est une décision historique qui a autorisé, donc qui a permis les habitants de revenir. Non, ça serait trop simple. Ça, c'est trop simple, mais c'est en train de se passer.
2: Alors, les Britanniques sont un peu lents à se rendre compte de ce qui s'est
1: passé. C'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'en lisant votre livre. À toutes les périodes de, de cette histoire, sinistre histoire, les Britanniques ont utilisé des manœuvres dilatoires pour retarder. Euh, ils ont été condamnés à plusieurs reprises par des résolutions de l'Assemblée générale que vous expliquez aussi dans ce livre. Ils ne s'en sont absolument pas souciés. Ils ont continué à... Euh, à, à être sur leur ligne de défense. Et il faut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé après la décision de la Cour internationale
2: de justice en février 2019 Trois mois plus tard, en mai, on arrive de retour à l'Assemblée générale qui vote pour affirmer la décision de la Cour. C'est une résolution fois, prise par le Sénégal,
1: non c'est ça une...
2: Oui, exactement. Ouais. Euh, au nom de tous les pays africains. Et euh, là, le vote est encore plus grand, 116 pour la résolution. Il faut rappeler qu'il y a 193 États ouais. membres aux, aux Nations Unies. Et pour le Royaume-Uni et les États-Unis, seulement 4 pays ont voté contre. L'Australie, l'Hongrie, l'Israël et les Maldives. Et après le vote, l'ambassadrice du Royaume-Uni a repris la parole dans des termes qui ont choqué plein de gens qui étaient dans la salle. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, dit messieurs-dames, tous les États qui sont présents... Je veux être très clair au nom du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est fortement attaché au droit d'autodétermination pour les Malouines. Alors, posons une seconde. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire ici Elle est en train de dire ce qui a été compris par beaucoup de gens qui étaient dans la salle à ce moment, et c'est un peu choquant. On est pour l'autodétermination pour les Blancs, mais pas pour les Noirs. Mmh. Quelle est la différence entre les Chagossiens et ceux qui habitent, les 2000 Chagossiens et les 2000 qui habitent au Malouine. C'est le couleur de la peau, c'est tout. C'est la seule différence entre ces êtres humains. Alors, ça continue en 2019. Mais je pense, et je suis plutôt optimiste là-dessus, que dans euh, la prochaine période, les choses vont changer. On commence à recevoir des signaux que les Britanniques ont reconnu que ça arrive à la fin de l'affaire, et on espère prochainement recevoir une proposition de la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, euh, dans les semaines, dans les mois qui viennent, pour régler finalement cette affaire. Mais je dois dire, néanmoins, il y a juste euh, quelques mois, au, au mois de février de cette année, que euh, le Maurice est allé pour la première fois dans son histoire à son propre territoire des Chagos, et accompagnant dans ce voyage étaient cinq Chagossiens, y compris les Bilisées, euh, et Olivier bankou et moi-même. Et pour elle, c'était la première fois qu'elle est au Chagos dans son île natale, perros bagnos depuis qu'elle est partie en 1973 sans les Britanniques. Et ça, pour elle, c'était d'une très
1: grande importance. C'était ouais. un
2: privilège d'être avec eux.
1: Ce qui veut dire que les habitants de l'archipel n'ont toujours pas pu revenir euh, sur leur île ou aller sur leur île parce que beaucoup sont, sont morts depuis euh, leur expulsion. Exactement, mais là maintenant, je pense que psychologiquement, ils commencent
2: à se préparer pour la réalité que s'ils veulent retourner dans les années qui viennent, je pense qu'ils pourront retourner. On ne sait pas exactement quand, mais par exemple, euh, L'avis consultatif a commencé à avoir des effets, les Nations Unies a changé sa carte, si vous allez sur le site euh, des Nations Unies, ça disait avant, territoire euh, demandé par les Britanniques et par l'île Maurice, maintenant c'est marqué clairement Chagos. Il Maurice. Alors ça change.
1: Une chose est sûre, Philippe Sands, c'est qu'il n'est pas question de déménager la base américaine de Diego Garcia. Non, ça, non. Comme on dit, c'est pas négociable. Non. Bon, c'était peut-être négociable, mais euh, une chose qu'il faut dire que parce que ça sera peut-être la prochaine
2: étape, non? Je ne pense pas. L'île Maurice est un pays qui est très proche aux Britanniques et aux Américains. Et ils ont dit très clairement, dès le début, euh, dès 2010, quand moi j'étais participant pour la première fois, que le base américaine va rester sous souveraineté mauricienne, ça c'est clair. Mais que l'île Maurice a offert un, un bail de 100 ans aux Américains et aux Britanniques aussi, si les Britanniques euh, veulent aller. Mais la condition clé pour ce bail, c'est que les Américains respectent la souveraineté mauricienne et aussi qu'ils acceptent euh, que le Maurice va faire retourner dans les îles tous les Chagosiens et Chagossiennes qui veulent retourner et aussi le principe que s'il y a des Chagossiens qui veulent travailler à Diego Garcia, ils ont le droit de travailler sur la base. Parce qu'il y a des étrangers qui travaillent sur la base. Il y a des gens du Bangladesh, des Maldives, du de Sri Lanka qui travaillent
1: sur cette base, mais pas de Chagossiens. Et ça, c'est clé. Merci Philippe Sands. Votre livre formidable s'intitule « La dernière colonie ». Il est publié chez Albert Michel. J'imagine que vous continuez à, à vous battre avec les Chagossiens. Bah, on arrive jusqu'à
2: la fin maintenant et Maurice euh, va sûrement très bientôt négocier avec les Américains et les Britanniques pour les conditions de retour. Euh, et j'espère prochainement... J'y étais pour la première fois, c'était un des plus remarquables visites que j'ai fait dans toute ma vie j'ai beaucoup voyagé dans le monde, en Afrique en Amérique du Sud, en Asie, en Europe partout dans le monde mais je dois dire que le Chagos c'est spécial et j'espère bientôt retourner avec, euh, avec Lisby et liser main à
1: main Vous viendrez nous en parler de ce voyage Avec le plus grand plaisir Idée réalisée évidemment par Vanessa Ravensky avec Steven Hesley. et nous nous quittons avec Marc Antoine le musicien mauricien qui chante Débarquement. C'est une évocation justement de l'histoire des Chagos. La scène dans le
4: clame, la scène dans le pied coup de fruit les deux. Pas bah, qu'à l'qu'il pourrait zimber, baillonner d'azote les deux ciseaux si de bousée. jete la tête pousseter. Tê. Arrête la côte rivière noire, veille bateau qui passait, maziné. Bien vous êtes m'embarqué Et n'a qu'il t'y s'y Et n'a qu'il t'y révolté je sauvé Pour votre liberté Pieds de bain je suis enfant, tiapé, je vais Je suis beau petit bâté.